0: C- Torniamo in diretta 6 minuti dopo l'ore 15 Stefano Petruccia al mio fianco Robin Fascelli sempre qui per voi Soprattutto con voi E salutiamo un uomo debilitato Ma che non manca di osannare Lo sport più bello del mondo Sui nostri microfoni Stefano Borghi Buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a voi ben ritrovati. Sì, in effetti un uomo debilitato È la perfetta <ride> fotografia del, del, del mio momento Però cerchiamo di non mollare Cosa vi devo dire Ma eh... siamo un po' meglio o no? Ma eh sì, nel senso che si è abbassata un po' la febbre, però, però era tanto tempo che non mi prendevo un'influenza così secca e ho ancora un lascito di tosse non semplice, però adesso non voglio ammorbarvi con queste cose un no, pochino meglio. però mi sa che devo riposarmi ancora un pochino, anche se ho tutte le intenzioni di, di essere presente almeno per, uh, per il Sunday night square uh, di Milan, Roma, uh, eh. perché eh sì. <ride>
0: Eh, speriamo davvero, anche perché Mori poi per... Esserci. No, anche perché poi per l'utente normale no? cioè, è abituato che le voci di Stefano degli altri cronisti no? che sentono tutti i fine settimana sono come delle, de, 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 delle entità più che delle persone perché sì. non, sa, non li senti quasi mai saltare infatti io ti dico, sapendo che partita dovevi fare nel, nel weekend, lo dico a Paolino, dico sai adesso questa partita la racconterà, ce l'avevamo accesa dobbiamo andare allo stadio dopo, la racconterà il, mio, il nostro amico Stefano, Stefano Borghi sento invece un cam... che era Mancini se non sbaglio dico ma è curioso che Forse ci avrà la febbre, Verranno cambiato partita all'ultimo, ma mi sembra strano, invece poi abbiamo capito. Purtroppo eh, Stefano, l'attualità ci mi impone di, di chiederti qualcosa su, su, su una persona che non c'è più, è una persona che gli amanti di calcio hanno quantomeno ammirato tecnicamente, ma chiunque abbia avuto a che fare con l'uomo Gianluca Vialli. E prima è stata bellissima la testimonianza di Giulia Missioni, ci hanno raccontato di un, di un personaggio straordinario.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. Non c'è nient'altro da dire. Io l'ho conosciuto nei tempi in cui io lavoravo a Fox e lui era Sky, siamo stati anche in trasmissione insieme, ci incrociavamo, chiacchieravamo. Un uomo grande a 360 gradi, un grandissimo uomo, un campione assoluto a livello sportivo, ma un uomo di. di Che ti interessava eh, Con anche una carica umana Enorme Soprattutto per un personaggio Del del suo rango eh, Subito diretto, subito dentro Anche a te come persona Come figura Per cui sì Io credo che eh, Sia stata una cosa eh, Facilmente eh, Percepibile Da tutti da tutti, anche chi non lo ha conosciuto sul campo era un giocatore eh, avanti, un giocatore moderno un giocatore che sta anche un po' divisivo a un certo punto ma che poi alla fine della sua carriera ha unito perché è, è indiscutibile il fatto di essere uno dei più grandi centravanti della nostra storia ma centravanti che anche ha attraversato un, un cambio di epoca per il numero 9 e anche fuori dal campo poi secondo me ha mostrato un'evoluzione, una crescita umana davvero da grande, grande, perché sul campo era anche un po' provocatorio, fuori invece è diventato uno di quelli che fanno la differenza, perché con uno stile estremamente ordinato, con una grande pacatezza e con una carica umana che immediatamente usciva, non ha mai fatto zero a zero, è sempre stato uno che ha portato concetti, che ha portato ehm, idee che ha mh, affrontato e vinto sfide in tutti gli ambiti in cui si è cimentato a fare il commentatore ma a fare l'allenatore a fare il, il dirigente perché è veramente l'ultima grande immagine di Luca Vialli è, è quella dell'europeo che abbiamo vinto e, ed è ovvio anche a chi non c'è stato in quel gruppo lì anche chi la, lo ha visto da fuori quanto sia stato importante nel, nelle sue condizioni con la sua forza, con la sua presenza è un, periodo, è un periodo veramente difficile perché stiamo salutando mm. decisamente troppo presto de, delle figure enormi, e dei giganti, e mondiale, vero, credo che, vero. Che, che, che nel calcio nostro, perché poi cioè, <ride> questa è una cosa che ci tocca molto anche perché è nostro, è vicino, ma nel calcio mondiale del, del, dell'ultimo quarto di secolo e anche di più sia stato veramente un gigante.
0: No, assolutamente, eh, assolutamente, infatti grazie anche per, per essersi ovviamente eh, unito a questo giro eh, di, di ricordi, di pensieri che stiamo facendo, che ama e ha amato tanto questo, questo sport, però tecnicamente Stefano ci hai detto eh, che in qualche modo come attaccante lui ha rappresentato anche un cambiamento, magari una rivoluzione tanto, eh, ti senti di, di spiegare anche magari per chi l'ha vissuto nell'ultima fase o è più o troppo giovane, in che senso ti va?
1: Beh, sì, sì nel, nel senso che eh, io credo che sia stata la sua eh, l'età dell'inizio dell'evoluzione del centravanti. perché Vialli si impone a diciamo, la seconda metà degli anni ottanta, comincia a presentarsi e lì è, un, eh, è ancora l'epoca del 9 puro e lui ha <ride> delle cose particolari perché è un 9 puro ma è un 9 veloce è un nove che ha questa capacità di, di protezione del pallone, anche tattica mi verrebbe da dire, perché lui aveva la, la, tipica, la tipica cosa e per questo dicevo io divisivo, io non mi dimenticherò mai mio nonno con cui sono cresciuto guardando il calcio, non amava Luca Vialli perché diceva si ferma e, 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 e spinge col sedere. Era una capacità di, di proteggere il pallone molto tattica che lo portava ad arrivare l'uomo a contatto e poi a bruciarlo con, con, con la sua rapidità di sì, movimento, oltre che le, insomma, le corse in campo aperto, l'attacco della profondità. Poi l'evoluzione è stata eh, nel, nel diventare un, un attaccante a tutto tondo, un giocatore che è, eh, si è... Eh, rifinito tecnicamente si è inspessito anche fisicamente perché è stata anche un'età di di passaggio nella figura del calciatore Eh, il calciatore di metà anni 80 era un calciatore con un tipo di fisico il calciatore della seconda metà degli anni 90 era un calciatore con già un altro tipo di fisico e lui lo ha fatto eh, è è diventato eh, un un attaccante anche anche più comprimario però sempre con la natura assoluta del cannoniere, del cannoniere stiloso, del cannoniere che che fa il gol acrobatico, eh, del leader assolutamente. E e, e quindi è per questo che parlavo di di, di epoca di passaggio e lui uno avanti, perché dal dal nove classico lui è diventato l'attaccante centrale.
0: È vero, anche fisicamente cambiato. È vero,
1: eh, vero. cerco <coughs> di spiegarla così, spero di essere arrivato insomma. No, no,
0: eh, ovviamente noi ci fidiamo veramente tanto di Stefano Borghi ah, però che, cioè, ci ritroviamo a pieno ma in scherzo. questa definizione In
2: un'intervista una volta mi raccontò che una partita col Napoli, proprio all'inizio della carriera lui già convocato per la nazionale, c'erano in vista i mondiali e giocava quel giorno quasi da attaccante esterno e puntò Bruscolotti e gli fece un tunnel Andò via, poi insomma la l'azione non finì eh, con successo, ma insomma lui fece questo nudo. Rifà dopo un 5 minuti una stessa azione, riparte, rifà un altro tunnel. Bruscolotti lo stende e mentre l'arbitro arriva ovviamente ad ammonire Bruscolotti, Bruscolotti dice vi lo lo fa un mondiale. Allora Izzate e il tunnel va a fare <ride> e non fece più tunnel a Bruscolotti, a izzate vuol dire alzati no? in dialetto monetano. Bruscolotti era che uno cap- ribattezzato, stato no, Paolo e Fierro, credo eh, vale, che insomma, che è no, eh, forse già dicesse molto no, sulla sua natura di, di calciatore
0: Beh, quella del tunnel del, 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 eh, diciamo della virgolette due, umiliazione ehm. è una cosa che si torna male due, quando
1: due. giochiamo fra amici. Eh, due vuoi troppo?
0: Esatto. Immaginati sì. a quei livelli, però, anche
1: quella è una eh, mh, vialli. Non è mai stato un, un giocatore
0: irriverente. No.
1: Irriverente, Anzi, mai, con la di prog- però è sempre stato un giocatore di grandissimo stile,
2: di eh,
1: nelle movenze, nei, nei tocchi, <ride> anche nelle, nelle definizioni. Uno stile che era anche ricercato, eh, perché poi il, la figura era quella di, di uno che ci ha sempre tenuto all'immagine, sia da, da giovanissimo in campo che poi nel, nel corso della sua, della sua vita post-calcio giocato. Eh, per cui era, era uno che all'estetica badava molto, badava molto senza. Per forza, anche lì ha avuto un'evoluzione, in, in certi momenti iniziali un filino di, di provocazione c'era, ma, ma aveva una, una carica umana, ma anche a livello di intelligenza e di ironia, che diventava anche autoironia. Voi vi ricordate quando la Sandoria ha vinto lo scudetto? Eh, appena dopo si fecero tutti biondi e sì, sì. Viali aveva quella chioma bionda, io ricordo un'intervista dove si presenta con questa chioma bionda e l'intervistatore gli dice ma scusa ma hai visto già Luca Viali e lui gli fa tutta una scenetta e dice no è passato è andato via anche sì. se il top è in quei sandoriani biondi era Serezo con... Uh,
2: Beh, si è con, reso uh, biondo fantastico
1: sì, si è reso biondo con i baffi eh, neri o forse era al contrario era nero con i baffi biondi però eh, mi ricordo questa
0: no 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 ce l'abbiamo era biondo con i baffi neri cioè, cioè c'è una c'è cosa neri, che noi abbiamo sì, le foto sì,
1: sì, è eh. il top assoluto perché Viali con i riccioloni biondi ancora ancora eh cioè Viali eh, uh,
2: ancora tutti i capelli è vero certo
1: sì 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 perché poi, poi si è rasato Immediatamente, era una fase intermedia, però lì giocava un po' con le basette. Me lo ricordo con una basetta, insomma, era uno che che, che all'estetica ci ho sempre tenuto, ehm, anche anche in senso calcistico. Perché poi eh, adesso può essere un'occasione per per andare a riavvolgere un po' il nastro, andare a rivedere i gol di Vialli. Eh, e mi ha fatti veramente da grande opportunista ma anche di una, una bellezza vaccinante, è eh, un'esteta
0: ma ha fatto anche 3-4 rovesciate vere cioè non eh, la mezza eh, rovesciata quella mezza giro, proprio quella, quella vera la, e diciamo quella che con, di Olli con un compagno tre. d'attacco,
2: una delle più grandi coppie che ho visto giocare a calcio, con un eh. caso celebrato ho visto anche, adesso anche da un, con un tweet sul, sul sito del, della Sampdoria, insomma lui e Roberto Mancini insieme
0: erano una poesia eh, beh, si compensavano eh. veramente, veramente a meraviglia. <ride> eh, io, però, so, caro, caro Stefano, che, che nel tuo letto di dolore, esagero, scherzo, hai avuto quindi modo di studiarti completamente per bene, magari non ne avevi neanche bisogno. Il capitano del Ren, Amari Traoré, il che lui lo conosce benissimo. Esatto, eh, questa
2: la cosa. Esattamente, no, si
0: parte di scherzi, io un po' lo conosco questo ragazzo per un fatto sì. di, di liga è molto fisi- fisicamente simile a Selic, lo stavamo dicendo prima, più che a Kasdorp, sì. può fare anche il centrocampista, ha fatto forse la miglior stagione della carriera l'anno scorso, a te che si è parlato sì. del Barcellona, però ecco, ci regali tu uh, qualcosa?
1: Eh, sì, allora, eh, io partirei dal contesto del REN. il REN, secondo me è una delle squadre più divertenti che ci siano in Europa, è sì. una delle squadre più, più d'avanguardia, più offensive, più, più più belle eh, in senso ideale da, da vedere, perché è una squadra costruita sul talento e sulla volontà di far convivere quanto più possibile eh, talento all'interno dell'11. Eh, Terrier è, è la punta dell'iceberg però anche, anche Bourdieu è un giocatore che, che sta facendo molto bene eh, la Ligana è un campionato dove, dove i talenti, i giovani vengono lanciati e, e, e germogliano Traoreum è un giocatore che si inserisce in, in questo senso, è un giocatore sicuramente con, con struttura eh, perché può il talento deve essere sostenuto. Ma anche con, con la capacità di parlare questa, questa lingua calcistica. E secondo me, per le sue caratteristiche, per le caratteristiche del calcio italiano, potrebbe essere un buon innesto.
0: Un buon innesto. insomma quando Stefano Borghi dice buon innesto, è una sì. buona fotografia del, del giocatore. Anche perché eh, magari ci può aiutare a risolvere anche un altro grande mistero della fede. A quanto pare la Juventus continua a puntare Karsdorp e io, sì. con tutto rispetto, anche di un giocatore che non è quello di questa parte di stagione, al di là delle schermaglie no, con Mourinho, so, no. siamo...
2: certo che mo, quanto, possa essere, quanto possa servire, io, no, francamente, non... P- parliamo della Juventus, insomma. Ecco, sì.
1: Beh, Karlsdorp è un giocatore che, mh, se vuoi giocare a 3, secondo me, ha la sua condizione ideale,
0: mm.
1: perché come terzino a 4 fa, fa un po' più fatica a 3 invece, è un giocatore mm. che, che ti può dare dell'equilibrio. Eh, però eh, la Juve deve, deve incastrare tanti elementi che adesso rientreranno e che saranno importanti eh, boh, può, essere, può essere un'occasione però non so quanto, vedremo. Bisogna anche vedere se,
0: se poi effettivamente si concretizza. Eh. No, sì, la, la, me, la Roma lo spera. No? A me spaventa,
2: Stefano, la, la richiesta della Roma insomma, perché eh, prestito con obbligo è il minimo a, a 10 milioni. Ma chi eh. ti c'è? ma io, io, lo dico, io lo dico da romanista: io vorrei, che, non perché eh, faccio festa se va via caso, ma semplicemente perché se si risolve un problema, visto che alla ripresa eh, come si è comportato lui, e eh, quello che pensa di lui, Murigno, l'hanno rimandato in tribuna. Anche contro, anche contro il Bologna ecco. Beh, Però 10, tu ti spenderesti là. 10 milioni su... ma,
1: è, eh. ma è una situazione che, che, che mi sembra molto difficile possa portare a una, una, una conclusione così vantaggiosa per la Roma perché eh, è, è ovvio che, che non c'è possibilità di ricucire questo strappo ma ne parlavamo nei giorni immediatamente successivi poi sono successe tante cose si è, però mi, mi ricordo di avervi detto per me è impossibile rivedere Carter giocare con la maglia della Roma eh sì. perché è successa una cosa troppo grande troppo grande, troppo pubblica troppo, um, troppo più grande o più
0: pubblica? perché per molti è lì No, l'anello. no, no è,
1: è, è, è grande per, per perché pubblica, pubblica. Okay. eh sì, eh sì. Okay. Eh, quello che ha detto Mourinho dopo la partita col Sassuolo è qualcosa di secondo me irrecuperabile c'è. secondo me recuperare, poi nel calcio ne abbiamo viste di ogni, eh, però ci sono c'è, de, de c'è. delle ragioni eh, di interesse, eh, però io mi sono sentito di dirvi subito se vi ricordate, secondo Come me è, è, è molto molto difficile, anzi forse ho detto impossibile che, e, che rivedremo a programma della Roma. In effetti poi lui ci è messo con, con, con certe scelte che ha, che ha fatto, però eh, adesso. Cioè, lo sanno tutti che la situazione è questa, per cui andare a strappare un'operazione che sarebbe enormemente vantaggiosa, perché comunque un giocatore che è fuori bruscamente totalmente dal tuo progetto, qualsiasi giocatore sia venderlo per 10 milioni cioè, sarebbe, sarebbe straordinario, ma mi sembra
2: complicato. Insomma. Commentaci quest'altra notizia che ti dà Robby, cioè questa indiscrezione di mercato su Shomurodov al Torino.
0: Allora, eh, secondo la Roma 24, quindi informazioni dirette del, di questo sito, dei nostri amici a cui ci appoggiamo volentieri, anche perché quello che viene scritto qua non viene inventato e lo sappiamo al 200%, per certo, esatto, al,
2: assolutamente
0: certo. sarebbe molto vicino Shomurodov al, al toro perché il toro eh, si è piegato a quanto scrive appunto questo, questo quanto riporta questa indiscrezione alla formula non di diritto di riscatto ma di obbligo perché la Roma vuole, anche qui vuole l'obbligo per tutte le sue operazioni perché come sai l'obbligo viene messo, certo. tu lo conteggi come se riprendessi adesso certo. e quindi puoi muoverti su quella cifra, quindi questa è la notizia ma io approfitto anche per chiederti ma va bene Sciomuro per il Torino
2: eh, mh, Scusami, vin- sarebbe vincolata l'operazione anche alla cessione di Antonio Sanabria che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni okay. e questo, questo obbligo credo che scatti poi una serie di che se hanno messo che Sciomuro deve fare 15 gol di qui a fine campionato penso che insomma ovviamente la Roma non se lo riprende poi perché con tutta la simpatia non credo che sia che sarebbe così facile eh no,
1: però dipende mm. se è un obbligo di riscatto sarà, sarà fissato o a una data ha un obiettivo
0: cioè un numero eh, di partite ehm... giocate certo. poi, a volte no. è la salvezza del club che tu sai che
1: qua sarebbe interessante capire anche la cifra eh, eh, del, cioè, del, perché del...
0: la roma c'è un problema di
2: bilancio con lui che l'ha pagato un sacco di soldi eh?
1: appunto, appunto. Mm-hmm. E, e il torino tradizionalmente non è club che, che no. spende eh. e spande allora secondo me adesso <ride> poi l'operazione è da capire e da incastrare eh, sul, sul piano formale diciamo sul piano tecnico per me è un giocatore che, che può servire a Torino, il Torino ha una carenza lampante e, e incredibile di, di, di prime punte eh sì. perché Pellegri che, che è, è la Ricci. prima punta che attacca la profondità eh, che, che Juric vorrebbe ma è un giocatore che, che insomma continua ad avere grossi problemi fisici e deve ancora... Deve ancora dimostrare se davvero può essere un talento, se può essere un giocatore importante. E con Sanabria non non è mai scattato fino in fondo il tutto, perché io io Sanabria l'ho seguito fin dall'inizio della sua carriera quando era nella squadra B del Barcellona. Arriva alla Roma, eh, poi il Betis, poi il Torino. È un giocatore che ho sempre aspettato la sua imposizione, ma non è mai arrivata. Perché è un giocatore che ha delle qualità tecniche, però credo che non, non sarà mai un giocatore da la doppia cifra stabile di gol e un centravanti de- deve fare dei gol Somorov cioè, secondo me è uno che nel calcio di Juric può inserirsi perché ha quella, quella garra, quella grinta quella, eh, anche que- quella, mh, quella predisposizione di inserirsi in un sistema mh, ferreo eh, che-, che può funzionare, secondo me è anche uno che ha dei gol eh, io ricordo il suo semestre al Genoa, il semestre conclusivo al Genoa è stato un semestre molto buono eh, poi insomma la maglia della Roma è una maglia pesante importante non, non è scattato però per me Shomurodo è un giocatore che al Torino può far bene e che può essere utile al Torino, poi ripeto la bontà dell'operazione verrà definita anche da, dalle cifre da, da, da come, cioè se, se il riscatto se l'obbligo di riscatto è a adesso dico cose a caso anche perché poi la, la parte del mercato è quella che, che mi interessa sempre meno però no, se, se l'obbligo di riscatto è fissato a 6 milioni può essere una bella scommessa per il Torino, se è fissato a 12 è un'altra cosa insomma. Deve, deve Stefano
2: come mai, il, io mi aspettavo che andasse un po' meglio perché una, non mi sta simpaticissimo io. devo dirti, però io trovo che pochi sono bravi come Iuric, cioè io penso che mh, si, possa di, si possa dirlo senza, no? senza timore di, di smentita e, e questa carenza forse di attaccanti, che cosa è successo?
1: No ma il Torino non sta facendo una brutta stagione eh? Eh, Soprattutto eh, Voi dovete ripensare all'estate del Torino mm. Con un mercato che non partiva Con eh, Juric Che i, se l'è
2: vagamente i, presa Un pochino se l'era, presa, se eh, l'era ecco, presa un e, pochino, cioè, mm.
1: Cose che sono viste poche volte <ride> Il capitano designato Lukic che alla vigilia Della prima giornata A Monza Fa mutinamento mm. Una squadra che ha perso tutti i suoi principali punti di riferimento Ma tutti davvero dal capitano Belotti al miglior difensore Bremer, pobega in mezzo al campo <coughs> i trequartisti Brecalo e, e Piazza e della davvero completamente eh beh, insomma, hai ragione è cioè, una scuola completamente smontata e rimontata alla fine del mercato con dei giocatori di qualità eh, perché poi alla fine sono arrivati giocatori di qualità e io credo che adesso il, il vero salto il Torino lo debba fare acquistandoli questi giocatori, parlo di Miranciuk e di Vlasic che sarebbero investimenti molto buoni Radogni ce è stato anche se è un giocatore che deve crescere è una squadra che secondo me ha ha delle carenze nette non ha un centravanti affidabile e ha un comparto di centrocampo molto ridotto perché i centrocampisti centrali sono sono praticamente tre eh, per due posti non ha un esterno di piede mancino eh, però però secondo me il Torino ha fatto molto bene fin qui, per, per quelle che erano le premesse eh, Meritava anche dei punti in più eh, Juric secondo me è straordinario, è straordinario nel, nel migliorare i giocatori E nel, e nel metterli a sistema eh, a, a, Fa un gioco che è anche molto ambizioso eh, Secondo me Il Torino ha, può, può avere un, un'ottima occasione di, di dare un segnale di progetto eh, rius- confermando Juric quindi eh, allungandogli il contratto riscattando questi giocatori che poi possono diventare anche pedine da mercato però insomma se, se riscatti e Vlasic metti delle basi eh, molto importanti no. facendo un mercato con questo tipo di, di giocatori Shomuro, eh, è una scommessa ma, ma è un giocatore che può essere funzionale eh, però la stagione del Torino se, se ne avessimo parlato prima del, dell'inizio del campionato io sbagliando vi avrei dato previsioni molto più fosche. Eh, su Addirittura? Sì. Beh, Beh sì. se, se, se voi pensate... Ma certo le
2: cessioni sono state tante. Le cessioni eh. sono
1: state drammatiche, ma a, a 15 giorni dall'inizio del campionato il Torino mh, non aveva una squadra fondamentalmente. Eh. Infatti Juric eh, fa quello che fa. Certo. Eh, secondo me c'è una potevano esserci le premesse per grossissime difficoltà. E invece poi devo dire che, che insomma, sono arrivati dei giocatori importanti e l'allenatore ancora una volta si è dimostrato un top. Ma adesso non so quale sia l'esatta posizione classifica del Torino, anche perché poi l'altro giorno ha pareggiato una delle partite in cui non, non ha trovato il, il, cioè insomma, il, il pieno premio per quello che ha fatto, perché il cioè, primo tempo l'ha chiuso sotto 1-0 con l'Ellas ma poteva benissimo essere su due a se Torino <ride> concretizzasse un po' di più avrebbe anche dieci punti in più, però in classifica cos'è il Toro adesso? È
0: nono, è nono uh, due punti sopra la Fiorentina e soltanto tre eh, sotto l'Udinese che per tutti è la grande eh, rivelazione eh, della stagione
1: e eh, eh, per quello vi dico che non è una stagione negativa,
0: no ma infatti si vede molto chiaramente il problema del, no, del gol
1: una, che è simile alla Roma, 17 fa. una considerazione
0: fatti. altissima di, di Juric, di Juric
2: ripeto, Mi sembra uno che non, non sbaglia una stagione, cioè... eh, è
1: vero e poi migliora <ride> i giocatori, sì. per cui anche che è un allenatore ideale per... Insomma, per un club che, che, che fa anche player trading, eh, che, che non, non è niente di sconveniente, anzi. È... Lui
2: sarebbe pronto, per, con tutto il rispetto, io quando parlo del Torino, c'è sempre chi si offende, anche giustamente perché la storia del Torino ce l'hanno pochi club al mondo, io questo non lo dimentico mai. <ride> ma considerati i live- diciamo, parliamo del Torino di Cairo, no? grandissimo imprenditore, perché è bravissimo, ma insomma, non mi pare abbia intenzione no? di, di rovinarsi per, per il Toro. Ecco, lui potrebbe salire anche di, di, di livello come panchina? secondo te con successo?
1: Beh, che, che abbia <coughs> gli argomenti mi sembra, mi sembra lampante e mi sembra anche che, che si faccia molto amare dei giocatori. Perché <coughs> giocatori che si sono rivoltati contro di lui nonostante sia un vero e proprio sergente di ferro n- non me ne ricordo eh? È vero, e o
2: ci hanno paura o sa come eh poi, no, poi insomma.
1: Che essere... no, secondo me il giocatore di oggi. È, è, è un animale molto, molto prudente e molto furbo Perché il giocatore di oggi pesa immediatamente l'allenatore cioè, sulla, cioè, sulla bilancia di cosa? Di quanto può farmi vincere se sono un top player E quanto può farmi migliorare se sono un giocatore in crescita E Juric che migliori i giocatori è, è scontato Poi è uno che allena ad alta intensità È uno che ti fa giocare a uomo Per cui ci, ti esalta Juric come giocatore e questo dei giocatori è, è compreso secondo me è, è uno che potrebbe meritare una, gran, una grande panchina o come dici giustamente tu non perché la panchina del Torino non sia grande ma la panchina di una squadra che, che gioca per vincere dei trofei lì cambia un po' il mondo lì cambia un po' il mondo Iuri sappiamo anche che è uno che, che ha pochi filtri e, pochi, e, e poca scala di grigi o è bianco o è nero Ehm, però secondo me è soprattutto l'allenatore veramente ideale per un club come il Torino se il club come il Torino eh, ha una, un'idea di progettualità eh, mette lui al centro di questo progetto ripeto è uno che ti garantisce un, un'espressione e ti garantisce il miglioramento di tutti e, e voglio dire un club come il Torino che cerca di crescere di livello anche puntando sul player trading è una cosa secondo me assolutamente virtuosa Perché se tu prendi i giocatori, li migliori e e poi per necessità li rivendi, Bremer, l'esempio più chiaro e più recente, lo prendi per per qualche milione, lo lavori per degli anni, ne godi anche e e poi lo rivendi per per, per 50 erotti, secondo me è è il modo giusto eh, di di gestire una una società come come il Torino. Se poi c'è un progetto di, eh, di, di continuo investimento e di continuità, su, su un allenatore del genere io lo vedrei come ideale io uh, a, a Juric farei un contratto di 10 anni eh? e poi... sì,
0: un vitalizio no, ma che scherzi è eh, eh. eh. un allenatore di cui, che ti ispira proprio la, la fiducia oltre che per i risultati per quello che si vede immagino sul campo. noi Stefano ti ringraziamo, ti salutiamo però con una battuta perché io sono abbastanza sicuro che se tu fossi stato un calciatore e se fossi passato nel 2008 al Manchester City saresti stato a conoscenza che, che, non, che l'unica squadra di Manchester non è lo United e non saresti stato convinto di aver firmato per lo United salvo, salvo poi sorprenderti che la maglietta era azzurra e non rossa perché questo è quello che è accaduto a Robigno. Niente,
2: anche niente no, ragazzo distratto.
1: Mi <ride> eh, no. ha, fat- ha fatto di peggio Robinho eh, eh. Nella sua vita E sappiamo bene anche la-, la questione che c'è in piedi Ah sì sì okay. sì
0: Quella eh. è seria però, questa fa ridere Esatto, quella è seria
1: uh. questa-, questa è una bella battuta, una cosa divertente ma... Purtroppo c'è un giocatore che che secondo me è, è inseribile fra, fra i fra veramente i, i giganti eh, del
2: ah, uh, pallone. T- la fortezza t- è una tecnica pazzesca. Ecco, pazzesca. Però
1: questa, questa macchia che c'è adesso su Robigno è una cosa dalla quale è molto difficile
0: uscire, francamente. Sì, sì, eh, hai assolutamente ragione, come come spesso capita. Grazie, Stefano. Buon recupero, buon tutto. Guarisci, Stefano. Guarisci, ti prometto
1: che da domenica torno torno in campo, mettiamola così.
0: Speriamo, dai, Stefano. Un grande abbraccio, buon tutto.